Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jag heter Petra Månström och du ska känna dig riktigt välkommen till ett nytt avsnitt av Evelöv och Månström, ditt poddljus i vintermörkret. Vid min sida har jag som alltid världens stiligaste löpsteg, Malin Evelöv. Hur är läget med dig? Ja, dina intron och presentationer av mig blir, det, det blir bara mer och mer rådnande här. Nej, det, tack snälla Petra. Ja, men det är bra med mig. Det är ju den tuffaste årstiden nu, det är mörkt, det är eh, lite svårare med motivationen för många och så så att, eh, jag tycker det är extra kul att få eh, vara tillbaka och spela in ett avsnitt med dig här och få peppa upp både mm. oss själva och alla andra. Ja men verkligen och vi går ju lite grann på ångorna här efter den gångna helgens workshop som det var premiär för mm. för vår del i löpteknik på Bosön ja. eh, Vad tar du med dig därifrån? Och massor. Eh, vi hade ju eh, en hel dag där ute med otroligt eh, härliga människor som eh, behövde lite pepp i, i den här tunga årstiden. Eh, komma och möta andra likasinnade människor och få ta del av lite bra tips och... och Inspiration från oss med massa nya små inslag i sin träning, små löpteknikvarianter. Jag tror att det kändes som alla gick iväg där i alla fall med trötta kroppar, massa härlig energi och jag hade massa härlig energi efter det. Eh, dock trött också det, ja. det tar men, ju alltså ja, det gör det ju. att sy på... ihop ett event liksom, sådär från ax till limpa det tar ju på, på krafterna ja det är Absolut. mer jobb än vad man tror ja. eh, men samtidigt eh, eh, resultatet är ju att eh, vi får ju massa energi tillbaka av alla dessa människor som, som kommer på de här så det här vill jag fortsätta med ja eh, svinkul var. det var Och, jätteroligt ja verkligen Och det som jag bara vill säga för de som kanske har sett och hört om det här, de här eventen i sociala medier. Alltså vi hade ju en väldigt stor spridning på deltagare även om man, vi då medvetet inte uppmanade dem att tala om sina meriter som löpare när de skulle presentera sig själva utan bara säga vad de hade förväntningar på dagen så blir det ju ändå så här att ja, men man fattar ju att vissa har gjort en Ironman och vissa har sprungit ultra och andra har knappt sprungit överhuvudtaget. Mm. Eh, och jag läste något 
något inlägg på Instagram från någon tjej som liksom kände att hon kände sig liten när hon förstod att några hade gjort massa ja, stora utmaningar inom löpning. Och då vill jag verkligen bara säga att det ska man absolut inte känna. Våra workshops vänder sig till alla löpare. Sen är det klart att om man gjort en Ironman eller en Ultra eller vad det nu är, då vill man ju gärna berätta om det. Ja, men det kan man ju aldrig komma ifrån. Det är ju som att man jobbar med olika saker eller bor på olika ställen. Det, det, det häftiga tycker jag är, det är ju att, eh, att utveckla sig, eh, det behöver man ju på vilken nivå man än är. Även om du, och, det, och det var det jag tyckte var så kul att vissa som sagt var nybörjarlöpare och då, då behöver man ju egentligen komma dit för att man, man vill lära sig allt från grunden. Ja, och, en hade ju inte sprungit överhuvudtaget nästan. Nej, precis. Och, och, och sen så finns det de som har hållit på i massa år och gjort massor och de kommer ändå i efterhand och säger oj, eh, man blir aldrig fullärd och, och det finns alltid saker att skruva på och förbättra. Och, och jag kan ju säga det, jag som har hållit på hela mitt liv med detta, jag är långt ifrån fullärd med allt och allt. Det finns massa som jag kan... Eh, Få in i min träning emellanåt och jag kan tycka det är urskönt att gå på något styrkepass eller någon teknik inom något som jag inte är lika van vid. Och bara bli instruerad och känna att oj, oj, oj vad jag har mycket att, att tänka på här. Mm. Så att det, det är bara att vara mjukt till det att, att man kommer som man är och... ja man till sig det man, man, man är i behov av mest. Ja, men och inte liksom, man måste försöka, för, för ärligt talat, jag hade aldrig överlevt i den här branschen själv om jag hade lyssnat på vad alla liksom radar upp för meriter. För det finns ju alltid någon som har gjort någonting storslaget som man aldrig kommer göra. Men det betyder ju inte att man själv inte räknar. Så att jag hoppas verkligen att ja, ni där ute som känner att oj, jag kanske inte kvalar in i det här. För att, alltså, absolut, så ska man inte känna. Alla kvalar in. Och jag kände, det som var jätteroligt att se Malen, det var ju din yngsta Ja, Jäklar var hon. Det, där har vi ju nästa generation eh, superlöpare. Om vi pratar om elitlöpning, eller vad tror du? Ja, alltså, hon var ju med på ja, eventet. hon var med på eventet och, och hon tyckte det var så roligt att få vara så här, med halv, vuxna. Hon är väldigt kort och väldigt liten. Kort, ja. och Liksom låg i täten på de här intervallerna vi körde på slutet. Ja, och jag märkte ju att det triggade ju det här gänget där framme som var då kanske lite mer vana löpare och hade sprungit ja, både ja. maraton och... Och några tog i lite över sin förmåga, ska vi säga också. Ja, jo, det... <laughs> många tog i och, och, och även kommenterade efter att okej, okay, jag är inte bättre än en tolvåring. <laughs> Men det var en tjej där som hade kommenterat att tack och lov var Malin Evlövs dotter. Men, nej, ja. men det, det, det är det som är härligt att, att kunna inspireras av varandra också. Om det är en tolvåring eller om det är någon annan deltagare eller, eller att de fått något tips som de inte har tänkt på som kommer från dig eller mig. Mm. Så är det ju det det går ut på. Sen åka hem och känna att man har några små nya inslag och, och massa inspiration till vidare träning just nu när det är som mörkast och tristast mm. också. Så att, Min son pekade ju på din yngsta dotter och bara, så där vill jag springa. För att ja. han tyckte att de var lika gamla ungefär. Alltså, ja, okay, alltså, ja. Han är ju mycket kortare än vad hon är. Men han tyckte ändå att hon var liksom barn. Ja, hon Tyck- var i alla fall i, 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 lite mer... Så bara, hon, spring, 
Hon springer snyggt. Mm, Supercat Speed, säger han. För han är ju så här pyjamashjältarna-fan. Okay, Supercat ja. Speed säger ju Catboy. Ja. Nej. <laughs> Sen, ja. I alla fall. Ja, eh. nej, men, vi, vi kommer fortsätta med. Jag, jag känner mig så otroligt glad och inspirerad efter det här själv. Och, och det här var ju som sagt vår debut med, med den här typen av event. Och vi har ett till kommande väldigt snart mm. eh, och sen så efter nyår så måste vi hitta nya datum nu och, ja, och lägga ut och Folk börjar också höra av sig och säga att de vill ha eh, en dag som är så här ren träningsdag, mm. alltså inte teknik då, för det har de kanske kört tidigare och även om man har gått en sån här workshop tidigare kanske du vill ha mer fokus på träning, så det kommer ju så att det är bara det är att det hålla som är kul. Ja, vi ska ju ha lite olika teman och, och eh, som sagt, tanken är ju att alla ska kunna hitta hitta sin ja, intressanta grupp då som, som man kan både hitta faktiskt trevliga, likasinnade människor och dela massa, massa erfarenheter mm. från också. Man blir ju trött av att träna löpteknik som jag säger. Så det är ju inte så att på de här eventen att man står liksom, att man är passiv. <laughs> jag tror man... att många eh, dagen efter staplade upp i sängen. Ja, Även om jag. vi inte hade kört liksom, stenhårda pass rakt igenom dagen. Men vi mm. avslutade ju, ska ju sägas, med ett ordentligt intervallpass. Att ja, det, och sen, det... de där häckgångarna och de andra grejerna var ju inte så här att man, man var ju flåsig. Ja, absolut. Ja. Nej, så att, och träningsverken satt där, ja. garanterat. Det kan jag säga, min yngsta dotter, hon, ja, hon måste ju rimligen. med och komma upp i sängen på, på dagen efter där. Ja, jag, förstår, jag förstår det. <laughs> Även hon. Även hon. Det kan, det kan vara skönt att veta för dem som hade henne i hälarna där. Vi går på dagens tema som eh, vi pratat om tidigare i den här podden. Men vi har fått väldigt mycket önskemål om att ta upp det igen. Eftersom det också ligger i tiden just nu, det här med tröskelträning. Och eh, jag tänkte att den här gången ska vi gå in lite mer konkret på pass som man kan köra både utomhus och inomhus på löpande. Och sen är ju frågan om det blir blixthalka eller snö, massa snö som kommer. Kan man fortfarande köra tröskelpass då och kan man köra tröskelpass i backe och, och så vidare? Det finns ju väldigt många frågeställningar mm. så det kommer vi gå in på om en liten stund. Nu ska vi djupdyka i en för löpare så oerhört viktig sak, nämligen sömnen. För vem vill inte sova riktigt gott och vakna med en härlig känsla och en massa energi att möta den nya dagen med? Men dessvärre ser det ju inte alltid ut så i verkligheten. Man ligger där och snurrar och snurrar och tvingar upp sig själv när klockan ringer fast man helst hade snosat minst en timme till. Men nu har det kommit en riktigt grym produkt som har visat sig ge mycket mer kvalitativ sömn och det jag pratar om är tyngdtäcket. Vi har ju testat och även våra familjer har testat och vi kommer snart att gå in på våra upplevelser. Men först tänkte jag att vi tar reda på mer om vad ett tyngdtäcke egentligen är och hur det fungerar. Och vad passar då inte bättre än att ringa upp Kura of Sweden som är marknadsledande i Norden på tyngdtecken och är det här avsnittets samarbetspartner. Jag säger varmt välkommen till Johan och Filip Andersson. Tackar, tackar. Först så kanske vi ska reda ut lite grann varför ni har samma efternamn, även om Andersson är vanligt. Men ni är far och son. Precis, det är så bra. Yes. Men eh, först så tänkte jag bara, kan ni kort berätta era roller, era respektive roller på Kura? Eh, jag jobbar med produktutveckling och eh, så jag jobbar med innehåll. Jag är innehållsansvarig och eh, 
produktutvecklingsansvarig kan man säga. Just det. Och eh, Johan? Ja, jag är ju företagets ägare och grundare och eh, anställde ju Filip efter att han var klar på sin utbildning i, i Umeå då, som kognitionsvetare och det var ju en riktigt trevlig upplevelse att få anställa sonen eftersom han är väldigt duktig inom området. Just det. Vad är en kognitionsvetare, Filip? En kogn- alltså det är en svår fråga för det första. För det är ett, ett komplext fält med massor av olika ämnen som syns ihop i det övergripande ämnet kognitionsvetenskap. Men det, det handlar om psykologi, den vetenskapliga delen. En hel del filosofi kommer in, en del datavetenskap, linguistik och... Ja, det, det är som en mix av alla de ämnena där man tittar på tänkandets natur. Både på det mänskliga tänkandets natur och datorer fungerar. Okay. Så en kognitionsvetare fungerar ofta som en länk mellan datorer och människor för att göra olika tjänster och verktyg användarvänliga. Okej, okay, det känns som en väldigt bra grund att stå på med tanke på vad du jobbar med idag. Precis som din pappa sa. Ja, ja. ja absolut. Men om vi då går in på tyngdtäckets historia lite grann och hur det kom sig att ni startade det här företaget. Om vi kollar med dig, Johan. Har du lust att berätta lite? Ja, det var ju som så många gånger tidigare en tillfällighet. Jag hade inte så mycket susning om det här med tyngdtäcken för drygt två år sedan. Men min festmö då som hade för en 5-6 år sedan hade hon en utmattningsdepression som hon fortfarande har slitit lite grann med. Och det, till den följd att hon sov dåligt så var hon ju och, kollade, och googlade på vad finns det mer att, för hjälpmedel att tillgripa när man sover dåligt och inte bara sömnmedel. Och då hade hon kikat på tyngdtecken och jag, vad fasen är det där tänkte jag så började jag googla helt enkelt och insåg att det här var en marknad som finns på sjukhusen har funnits många år och används väldigt framgångsrikt. Så att jag insåg att det här kan ju vara en jättegrej för alla vill ju sova bättre. Varför jag redan på inom två veckor så hade jag aktiverat mina kontakter och, och befann mig på resan ner till Kina då där jag, hade, där jag har flertalet företag och fabriker som jag jobbat med tidigare. Så att, då satte vi igång det för cirka två år sedan så Började vi projektera med det här och efter en marknadsundersökning i februari 2018 så smällde det igång det hela. Så det var bara en tillfällighet tack vare min pressman. Just det, vad va, va spännande. Och Filip, jag vet att när du och jag pratade tidigare här så, så sa vi faktiskt att det här med att sova under ett tungt täcke det är ju ingen liksom nyhet utan det har man gjort väldigt långt tillbaka i tiden. Mm, det stämmer bra. Det är väldigt många tror ju att det är ett nytt fenomen där med tunga tecken. Men faktum är att vi människor har använt tunga tecken under merparten av vår historia, precis som du säger. Eh, historiskt sett så har vi använt tunga djurhudar och halmtecken på platser där nattens kyla och kraft är lite extra värme. Och sen eh, innan vi på 50-talet började med lättviktiga duntecken. Och sen eh, framåt 70-talet tog fram billiga och de ännu lättare konstfibertecken som var väldigt billiga att eh, massproducera. Så var det de betydligt tyngre vadmalstäckorna som dominerade runt om i Norden. De vägde kanske 3-4-5 kilo. Eh, ni som lyssnar kanske har testat ett sånt där täck hos mormor och morfar eller någonting. Just det. Eh, för de ja, var som sagt väldigt populära förr i tiden. Men under den här perioden så var forskningen om sömn närmast obefintlig. Eh, och man hade ingen aning om hur ett täckes vikt påverkar sömnen. Eh, så man... Eh, 
man kan säga att man kastar ut de tunga tecken av fördelar helt ovetande egentligen. Just I förmån då för de, de billigare konstfiber och tecken. Och när Johan då sa att det finns en koppling mellan tunga tecken och sjukvården då kanske många som lyssnar på det här tänker men jag är ju inte sjuk, behöver jag verkligen ett tyngdtäcke? Mm. Precis. Det har ju använts inom vården i 12 år just för att behandla mer grava som besvär. Då. Ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD eller autism och sådär. Det, var väl där det, det är väl där det, det mest akuta behovet finns. Det är väl därför sjukvården har använt produkten för de patientgrupperna. Men idag vet vi att effekterna gäller inte bara om man har allvarliga problem utan de gäller i princip för vem som helst. Vi har en undersökning som visar att 90% av våra kunder upplever bättre så. Och så mycket som 86% av våra kunder anser att täcket är det skönaste de någonsin har testat. Så även om man inte har allvarliga sömnproblem eller man kanske inte har sömnproblem alls så är det ändå sannolikt att man kommer tycka att täcket är mycket skönare än alla andra täcken man testar. Ja, men precis, man kan ju säga så här. kommer man förmodligen sova ännu lite bättre. Ja, men det är ju det här att man, man, man kanske tycker att man sover bra idag men man vet inte hur bra man skulle kunna sova med tyngdtäcke. Det är väl snarare det man, man kanske ska säga då till människor som ja, redan precis. tycker att de sover bra. Så. Ja, ja, visst. visst. Mm. Och sen ska vi också säga då att er, ert tyngdtäcke kan man väl säga är en... en um, anpassning till människor som inte har några problem utan alltså det, man kan säga att det är, en, det är inte det här supertunga täcket som man använder i sjukvården utan en lättare variant, om jag har fattat det rätt. Ja, precis. Och det, det man kan också säga här det är att de, från början när vi lanserade vårt kura täcke så, så var det ju, kunde man se att det var primärt människor med med diverse olika diagnoser som, som provade det från början. Det var för att de kände till det då, från sjukvården. Men, men ganska snabbt så har ju det här förbytts till att idag så är det ju mer än 9 av 10 är ju vanliga människor. Man köper till sig själv, till sin man eller höst och till sina barn. Och det är, vi har ju huset fullt med anekdoter från vanliga människor som ringer och säger precis som du uttryckte det. De visste inte innan att de faktiskt hade sömnbesvär. Men efter att ha använt till exempel Börje, Börje Salming som är en av våra ambassadörer. Han, han uttrycker väldigt tydligt att tidigare sov jag 6-7 timmar. Nu sov jag 8 timmar utan problem. Och både han och hela hans familj använde täcket. Han hade, han, bland annat så Pia, hans hustru, lånade ut det till Svägerskan. Hon fick inte tillbaka täcket. Så att det, 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 ja, men det är mycket ja. sådana här roliga anekdoter. Och det, det är verkligen vanliga människor. Som är den största målgruppen som, som helt enkelt får bättre sömn än vad de som regel oftast tidigare har haft. Nu är det Malin här som kommer in och bara vill höra en liten fråga bara, som kan vara intressant att höra. Just det här, hur räknar man ut vad man ska ha för vikt då på de här täckerna? För jag vet, jag har ju fått äran att prova sådana här tyngdtäcke och även mina tre döttrar då. Det är lite olika vikter beroende på ja, hur stor man är och, och vad är det man går på liksom, om man nu inte har... Några, om det bara ska vara ett vanligt täcke som man inte använder i någon medicinsk form då? Mm. Alltså för att få bäst effekt så brukar vi rekommendera att täckets vikt ska ligga på 10-15% procent av ens egna kroppsvikt. Eh, sen är det lite individuellt. Det är ju ett rätt så stort spann. 
Eh, och vart man ska lägga sina spannet beror på hur stora sömnproblem man har, om man har mycket ångest, oro eller stress eh, och hur känslig man är för att trycka mot huden. Eh, men har man mycket ångest, stress eller svåra sömnproblem så där, då, då kan det vara bra att gå upp mot ja, 13-14-15 procent av kroppsvikten. Så, så, så ju tyngre täcker desto ja, bättre blir det om man liksom behöver få ännu mer lugn eller tryck ja, mot sig, vad jag förstår. Det, precis, precis. Ju, ju tyngre täcker desto mer lugnande effekt kan man väl enkelt säga. Men till en viss gräns naturligtvis, Filip, som du är inne på, alltså 15 procent, då börjar det bli i, i, i överkant. Men, men du, Malen, som har varit idrottare på, på hög nivå, då, då kan man säga generellt för den målgruppen så gäller också det högre spannet. Så. Mm. Vi, vi, vi vet ju att de flesta idrottsmän av någon anledning, jag skulle tro att det är för att man är hela tiden uppe i varv och man tränar hårt och så vidare. För att få det lugnet då så, så är, det, är det generellt en, en, ett tips att man ska ligga närmare 15 procent. Väger man 70 kilo så ska man ha ett 9 kilos täcke eller, eller kanske till och med 11 kilos. Men jag har en fråga till nu, då kommer jag med en massa frågor. Men eh, finns de här i, i bara singeltecken eller finns de stora tecken också? Jag, jag gillar ju generellt att ha ett stort täcke eh, i en dubbelsäng. Att inte ha sitt eget täcke. Men, men, men är det så att man måste ha sitt eget för att liksom kokonga in sig i sin vikt om man säger så? Min sambo har efterfrågat precis samma sak under längre tid och eh, vi är på G att ta fram dubbeltecken. Ja. Så det ligger i pipen. Det, det är jättebra, för jag märker också att min sambo älskar ju tyngdtäcket. Så han, liksom, han ligger som i en sarkofag. Man kan liksom inte komma åt honom under natten. Han ligger under det här täcket och bara njuter. Och liksom, han har slutat snarka, han bara sover. Så att det går som inte att agera med honom när han ligger där. Så det är ett dubbeltäcke hade varit väldigt bra. Så ja. ser vi fram emot det. Om det ändå kan ha samma effekt då, om man säger så. Jag måste berätta en rolig anekdot. Just när du säger att han ligger som en sarkofag och slutar snarka. Vi hade en, eh, en sån upplevelse på Glasol som var en kvinna som fick med sig ett eh, varuprov. Eh, och, eh, hon lät sin man testa det tecken för han sov illa och han snarkade. Och, och väckte ju henne på nätterna hela tiden. Eh, redan första natten eh, när, hon, när han fick prova tecken så undrar hon vad det som har hänt. Va? För han, hon hörde ju ingenting. Så hon trodde alltså, hon kunde inte sova för hon trodde att Karn hade dött. Alltså. Ja, jag måste faktiskt erkänna att jag har petat lite på min sambo ibland och bara undrar så här, äh, liksom, lever han? Det, det är fullt av sådana här upplevelser där ute. Vi hör ju någonting varje dag. Man kan ju tycka att vi överdriver, men, men det, är, det är verkligen så att människor får en remarkabel förbättring. Och, och jag menar, mm. nu går vi in mot vintern och mörkare årstid och så vidare. Ta med det täcket i soffan och, och mys till när du tittar, sitter och tittar på vinterstudion och, och, och myser nu som kommer. Va? Det, för att, mm. Den ger helt enkelt en, en mycket, mycket tydlig effekt för Ja, åtminstone 9 av 10 så att, ja, det är ingen överdrift det här utan jag, jag tror definitivt och det ser vi också från andra håll framförallt USA, det här har ju kommit från att, för att stanna, det här är liksom ingen fluga utan den tyngdtecken fungerar helt enkelt Hur är värmen i ett sånt här täcke? Vad är det som är värmande i de här på vintern då? Alltså den kanske mest vanliga invändningen vi möter från kunder är ju att de är oroliga att det ska bli för varmt för att täcket är så tungt. Mm. 
Och eh, där har vi då gjort ett togtest som det kallas. Eh, när man mäter helt enkelt eh, värmegenomsläppligheten i tyget. Eh, och då har det visat sig att vi har ett ganska lågt togvärde i våra tecken. Inte värme och luftgenomsläpplighet. Ja, precis. Yes. Och vi har ett ganska lågt togvärde som innebär att täcket är eh, ganska svagt. Så det går att använda som ett året runt täcket trots att det är så tungt. Och, ja. Så många blir förvånade av att det inte är liksom så instängande som man kan tro. att det, inte, det blir inte för varmt helt enkelt. Men det blir heller inte för kallt så att du inte... Ja, precis. Det andas bra täcket kan man mm. säga. Vilket, vilket gör att det reglerar temperaturen väl så att det går att använda som ett året runt täcke. Det innehåller kisel, kiselpallor, ska vi säga, att det innehåller täcket också. Så att ifall människor undrar, jag tror inte vi har sagt det. Och det är en av anledningarna till att du har en hög hygienfaktor för att släppa igenom luften. Då, som Filip var inne på det här så kallade togvärdet på. Just det. Och sen ska vi säga också min fyraårige son eh, har också fått ett tyngdtecke som är anpassat efter hans eh, kroppsvikt. Och han säger alltid på eh, kvällarna att han vill ha det där täcket och så pekar han på, på tyngdtäcket. Så det, det funkar även för, för små barn. Och han är också så där, är lite problem ibland att komma till ro på kvällarna. Man måste läsa en saga, kanske en till och en till. Och, eh, så att vi som småbarnsföräldrar tycker att det är väldigt skönt att han... Eh, mm också gillar det här tecket. Så att, och det går jättefint att lägga in det i ett sånt här påslakan med Bamse eller pyjamashjältan eller vad som helst. Så att han, han tänker liksom mm. inte på att det är något konstigt. Liksom. Annars kan ju barn tycka att det är lite jobbigt nice. med nya, nya grejer. Mm. <laughs> så här. Yeah. Mm. Just det. Apropå, och apropå barn, Filip, skulle du kunna bara kort säga, är det något speciellt man ska tänka på när man väljer ett tyngdtäcke för barn? Ja, det är lite speciella viktrekommendationer för barn. Man utgår inte då från samma 10-15% av kroppsvikten. Utan där är det 5 kilo som vi rekommenderar för barn mellan 2 och 5 år. Och 7 kilo rekommenderar vi för barn 6 år och uppåt. Men från kanske 10 års ålder där så kan man börja gå på den allmänna viktrekommendationen på 10-15% av den egna kroppsvikten. Stort tack för att vi fick ringa upp er, Filip och Johan. Och ja, lycka till med tyngdtäckorna. Ja. Ja. Och för att du som lyssnar på det här avsnittet ska få möjligheten att sova ännu bättre genom att testa ett tyngdtäcke har vi ett fin, fint erbjudande till er. Med koden EVERLOFMANSTROM30 och då är det då EVERLOFMANSTROM med små bokstäver och 30 med siffror. Så får du 30% rabatt på alla tyngdtecken i Kura of Swedens sortiment och du handlar på www.kuraofsweden Kura stavas med C i början så att ni vet, kuraofsweden.com och den här rabatten gäller till och med den 31.12.2019 så att du kan alltså köpa ett tyngdtecke i julklapp till någon som du vill ge en bättre sömn. Alltså Everlof Manstrom 30. Det har blivit dags att gå in på dagens ämne som är tröskelträning. Och vi kan ju börja med att slå fast att eh, Malin, du och jag har ju haft lite olika eh, vad ska man säga, definition av det här med tröskelträning. Ja, det, det verkar som så. Ehm... Jag har ju alltid sett tröskelpass då som kanske inte är riktigt lika långa som dina. Du, du lägger kanske vad ska man säga, ribban lite lägre på fart och håller på lite längre än vad jag... Mina, mitt sätt att se på trösklar är väl kanske lite mer... 
närmare intervallträning, eller det är intervallträning, tänker jag, men det är långintervaller. På ett sätt att hitta, tröskel står ju egentligen för under mjölksyratröskeln. Och det är det som är generellt så svårt att lära sig att hitta. Och det kan ta lite tid att, att bli helt bekväm i vad är, vad är min tröskel. Och om jag ska, det, det är ju, en tröskel är ju också att det handlar ju om att man ska orka springa lite längre. Men inte i ett helt behagligt tempo ändå. Det är inte den här mysfarten och det är inte vanlig distans när man kan springa och prata. Utan det är liksom små ansträngande för pulsen. Man är inte riktigt bekväm. Men det är inte den där full blås i lungorna. Men om vi ska vara konkreta. Hur många sekunder per kilometer skiljer sig din... liksom Mac- alltså, det är klart att farten varierar beroende på hur lång intervallen är. Men om vi säger att du ska köra en tröskel som är säger vi, tre kilometer mm. jämfört med om du kör kanske en kilometer. Hur mycket skiljer sig farten då? Ja, och det, är ju, det är ju det som är det svåra. Att ju bättre tränad du blir desto mindre skiljer det. Ja. Så hur, mycket kan, hur lite kan det vara? Ja, alltså... Tio sekunder? Ja, jag skulle säga 10-15 sekunder kanske. För min del. Och då, det jag menar att då är du som är för detta elit och fortfarande en väldigt, väldigt stark löpare så är det ju som du kan ju ligga på en, en hög belastning under längre tid och, mm. liksom, och sen när du ska gå över till tröskel så blir det inte lika stort hopp. Nej, och det är, där, det är där vi som sagt pratar egentligen om samma sak du och jag, men, men på lite olika sätt och det är ju eh, och det, är ju det, det är, det är tröskel båda två men ju, om du är väldigt eh, tränad för detta och är van vid att eh, hitta den här nivån, då kan man också utmana sig lite mera eh, närmare den där taket på tröskeln eh, och ändå klara det. För du bo- klarar det både fysiskt och psykiskt. Men eh, när man, och det är det som är det svåra att börja med den här typen av, av intervallträning. Eh, jag säger ju alltid att eh, har man aldrig kört intervaller eller kört väldigt lite, då är det alltid lättare att börja med lite kortare intervaller. För det, mm. där, där, ja, mentalt lättare. Eh, mentalt lättare och det är lite lättare att hitta liksom, sin fart också att eh, går man in i väggen på slutet av intervallen så kanske det är 15 sekunder kvar och det är inte mm. hela världen eh, men på en tröskel så är det så mycket mm, viktigare att hitta den här eh, perfekta farten eh, för att orka då två, springa två minuter till eller tre minuter till fast det känns rätt jobbigt. Ja men jag ska säga att för mig så skiljer det ju betydligt mer om jag ska springa till exempel då säger vi två gånger tre kilometer mm. då skulle jag säga i alla fall 20 nästan ja, nästan inte, inte 30 kanske men 20 sekunder per kilometer i alla fall skiljer det jämfört med liksom Om min maxfart på milen eller mm. något sånt där. Så att, och det handlar ju som du säger är man elitlöpare så är man ju oftast bättre på att pressa sig för det första så det är lättare mentalt att ligga där och pressa och sen också vana och liksom, alltså hur bra tränad man är alltså, mm. man kanske inte orkar ligga så länge i den farten och då blir det inte längre tröskel då blir det någonting annat och då ja, går liksom vitsen förlorad Ja och det är därför när man ska börja med den här typen av eh, pass så får man ofta vara lite schysst mot sig själv det vill säga starta kanske lite i underkant 
eh, mot vad, vad man egentligen skulle klara. För att de är lite obehagliga mentalt. För det är, det är liksom att lära sig att känna den här att lungorna känns lite för pressade för att det ska vara bekvämt och det kryper lite i benen här som inte är bekvämt men, men är man van vid det här så vet man bara att det här är, det här är vardagsmat mm, det, är, det, är, det, det är så det ska vara och ja. jag ska bara fortsätta två kilometer till ändå det är, det är inte ens någon som resonerar om något annat i huvudet men är man ovan så börjar man känna att oh, herregud det här kommer jag aldrig gå Nej. och det är därför man måste lära sig det här och kanske vara lite schysst i början mot sig själv att starta i, i lite underkant av det man klarar och sen hellre kanske då steppa upp farten allt eftersom under tröskeln också och känna att ah, nu är det bara en kilometer kvar eller nu är det bara om man kör på tid, nu är det bara tre minuters löpning kvar eh, jag eh, vågar komma upp lite mer i, i obekväma zonen eh, och testa lite vad, för det, det är det som också är så viktigt när man kör de här trösklarna att det är så små skillnader mot som låt oss säga att jag kör en tre kilometers intervall eh, eller startar med det och sen kanske jag har några andra efter det men för mig kan det vara skillnaden på fem sekunder på en mm. kilometer om det är tempo som är bra som jag klarar rakt igenom springa 5, 6, 7 sekunder för fort på första kilometern eller första minuterna så kan det bli så att jag inte orkar mm. så det, det är så liten skillnad också med, med, precis, ja. med vad som är och det är då man också kommer över på den här tröskelnivån att man går över till mjölksyra men, och då orkar man inte. Nej, precis. Och jag tyckte du sa en jättebra grej där som man, när man, man kan ta till när man håller på och lär sig det här träningssättet. Som du sa Malen, att man går ut på sin... Säg att man ska köra två gånger tio minuter kanske. Då går man ut hyf, lite lugnare i början. Mm. Om vi säger att du vill ha en riktfart på sig vi fem minuter per kilometer. Det är din tröskelfart. För det har du mätt upp på labb eller det har du... Eh, för man kan ju du har göra, känsla av du att känsla, det är det. här det. ungefär. Ja. Så då, då kanske du börjar i fem och tjugo. Mm. Och eh, Sen så säger vi att efter några minuter kanske du går ner på 5 och 10. Eller 5 och 15, 5 och 10. Så att du hela tiden ökar farten mm. liksom under den här tröskeln. Det är ju ett jättebra sätt för då blir det inte jobbigt hela tiden. Nej. Eller det blir i alla fall inte lika jobbigt hela tiden. Och sen så vad heter det, vilar man också lite kortare mellan tröskelintervaller jämfört med de här intervallerna som du säger när man går på lite hårdare Ja det kan ju kännas lite konstigt när man tänker på det det här med vila för det är många som frågar om hur länge ska man vila mellan olika intervaller och, och <hör> spontant så tänker man ju det att herregud om jag har kämpat mig genom en tre kilometer här då måste jag ju få vila ordentligt Ja minst tre minuter oh, herregud, jag är ju, Fast det ska man inte göra Nej. Nej. Och, och springa på i en 200 meters intervall eller 400 inget som bara tar en, en och en halv minut då borde man ju inte behöva vila så länge och så är det mm. tvärtom Exakt. Eh, det, det där går många bet faktiskt det ja. ser jag faktiskt i, mycket i sociala medier när folk pratar om sina tröskelpass ja. och trösklar, det, det handlar ju om då att även om det är mentalt jobbet att kanske då springa då så pass länge och halvplåga sig eh, så är det ändå så att i och med att du inte har gått över mjölksyratröskeln eh, fysiskt sett så behövs det inte så lång vila eh, utan det är egentligen att få ner den här pulsen och det går relativt snabbt för den har inte heller på, läggat på maxpuls utan du, du, när du stannar så återhämtar du dig 
rätt snabbt efter en sån intervall. Även om man självklart känner att man blir tyngre och tyngre under ett sånt pass i, i ben och, och liksom blir lite urlakad. Men, men det är ändå det där. Pulsen går ner snabbt och återhämtningen. Du har inte den där syrakänslan. Så när du har rusat iväg på en 400 och dragit på nej, då, maxpuls och, och mjölksyra, då finns det inte en chans att starta efter, efter kanske en minut. Nej, för mjölksyran finns ju där. Den måste transporteras bort. Och ja, det tar du, du stapplar fortfarande runt ja. efter en minut och känner att det, du kan inte ens starta och pulsen är fortsatt alldeles för hög och så. så att Eller det... vi ska säga, vi har ju fortfarande mjölksyra i kroppen när man kör tröskelfart men det liksom är mer som ett, en stabil liksom bortförsel kontra eller den är liksom, det transporteras bort lika mycket som tillverkas. Mm. Eh, och, sen, men, så att, och det finns också ett syfte. Alltså, egentligen så ska man ju sträva efter att så småningom kunna springa kanske i alla fall 20-30 minuter i ett svep. Alltså, så att vilan ska ju inte vara mer än ja, 30-60, max en minut skulle jag säga. Inte mer, mm. för att heller mindre. Då springer man för fort. Känner man att man, för att det ska ju vara en kontinuerlig... Liksom, halvjobbig mm. fart det är då som man får ju nyttan av det här mm. passet Nej, och jag kan faktiskt sträcka mig ända upp till 90 sekunders vila ibland mm. på, på tröskelintervaller långa och det, men då ska man gärna gå ja, på den vilan inte stå, alltså, still. inte stå still utan du ska gärna vara ute på en runda när du stannar och så fortsätter du att gå du behöver inte gå fort men, men rörelse för att då får du den här eh, transportera bort det där slagget väldigt snabbt och pulsen går ändå ner eh, däremot så tycker jag inte man ska jogga för då är, det, då är det den här eh, att det tar längre tid för återhämtningen eh, och det påverkar nästa intervall mera om du knappt får stanna och inte minst mentalt tycker Exakt, jag det var det att jag det, säga. Ja, mentalt det är, är jobbigt. vidrigt tycker ja. jag att veta när jag springer där och bara längtar efter den vilan för det är det enda man mm. lever för just då att Exakt. veta att om eh, tre minuter så ska jag ändå få stanna det är mm. väldigt kort men det är ändå eh, tillräckligt för att jag ska liksom vilja fortsätta att plåga mig här. Men eh, har jag en känsla av att jag bara ska dra ner på takten eller liksom bara jogga, då, då har jag svårare att ta i ja. eh, där. Så att, eh, men, men där är vi olika. Jag vet att det finns de som ofta kör joggvila och förordar det och ett speciellt långdistanslöpare det har smaksak. väldigt sällan eh, gå- eller ståvila. Jag kommer ju från medelstans som sagt, så jag, jag måste få den. Men, men det är en smaksak. Men jag, men, man får ju ta reda på vad som funkar för en själv. Ja, och man... och, men jag, men jag jag tänker ofta, nu, nu tänker vi ändå mycket motion liksom, och, och då är det ändå så att man är eh, något sämre tränad än en litlöpare och det tar mera eh, på, man behöver mer återhämtning för att kunna leverera ändå den kvaliteten eh, och då tycker jag att det är bättre att få den både mentala vilan en kortis och att faktiskt det går snabbare att återhämta sig. Mm. Och då undrar man också som lyssnar på det här kanske, ja men varför ska jag göra de här passen? Ja då kan jag ju säga så här det är verkligen en game changer när det gäller ens löparutveckling för att mm. kör man bara max alltså snabba intervaller så blir du snabb. Om vi säger att du ska springa milen eller kanske ett halvmaraton ja, men då går det oftast hyfsat bra att hålla den här höga farten som du ska ha i början. Men sen händer någonting på milen, kanske det händer något efter 6 km, då orkar man inte och sen blir liksom snittfarten avsevärt långsammare. Samma sak på halvmaran där kanske du orkar fram till 
14-15, mm. kanske ännu tidigare och sen så bara kroknar man helt. Mm. Så det här är alltså syftet är att du ska klara av att hålla en, en halv hård fart under längre tid så att du inte ska vägga. Det är väl det som... Ja, vad och, säger du? ja absolut. Det är, du är helt rätt äh, ute där. Men det, och, och sen är det också mentalt att det här är det mest lika känslan. Ja, tävlingsnära. Äh, tävlingsnära känslan som du kan komma om du ska springa ett, ett halvlångt lopp eller ett långlopp. Äh, för det är precis den känslan som du har under ett millopp, under en halvmara när du börjar bli trött det är inte behagligt, det är lite för långt kvar för att eh, du ska vara helt nöjd med, med det, men du har lärt dig via träningen att i den här farten, med den här känslan att det, det är ändå inte mjölksyra så att du bara liksom smäller till och att du måste stoppa utan mm. du kan ligga kvar och tuffa på med en halvt obehaglig eh, trötthet i dig och hitta, ibland kan du ju behöva justera lite och det gör man ju under tävlingar också, att mm. man känner att oh, nej, nu är det fyra kilometer kvar och jag, jag är lite, det, här, det, det går lite lite för fort för att jag ska liksom orka hela den vägen, jag saktar in lite lite grann på tempot och det behövs inte mycket och det är där den här träningen är så otroligt värdefull att ha i, i, i bagaget för att då har du både den mentala och den fysiska tryggheten till att småjustera de här tiderna. Mm. Det blir inte det här stora glappet när Nej, man ska sakta kan, ner. Du kan sakta ner 5-10 sekunder ja. på en kilometer Precis. och det är inte all världens problem eh, och känna plötsligt att Oh, nu, 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 nu är det fortfarande jobbigt men mm. jag klarar det. Man håller ihop det bättre mm. fartmässigt. Ja. Och som sagt, du får en helt annan tålighet mentalt också. Inte minst fysiskt en sak som mm. du säger. Det, du, du tål de här loppen att du inte väggar på samma sätt. Men sen också mentalt att du är trygg i den tröttheten som precis triggas fram på tävling. Och så säger man då att man har legat och snurrat och gjort tröskelpass på någon tråkig cykelbana i höstmörkret eller vintermörkret eller på något Kristinebergs IP som jag, runt, 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 runt. Fatta då vilket resultat du kommer att få på tävling med massa andra löpare runt omkring och framförallt nummerlapp på bröstet. Jag menar, ja. alltså, ja. Alla fattar ju själv, det här är ju verkligen nyckeln till framgång kan mm. man säga i löpningen. Ja och sen kan man ju tänka så här, låt oss säga att man är en löpare som inte har något halvmaraton eller milopp framför sig utan bara egentligen springer eh, för att bli lite bättre själv och för, få en lättare löpkänsla och så. Mm. Så är det ju tyvärr även där att det är det här, de här passen som gör att man bara, även om du inte ska tävla, blir ännu mer eh, trygg och behaglig, få en behagligare löpkänsla mm. när du är ute på din motionsrunda, även om du inte ska ha nummerlapp på bröstet, så de flesta har, och det, det är det som är så häftigt att möta så mycket löpare som du och jag gör att alla har sina mål mm. men eh, de flesta har ju ändå målet att utveckla sig själv lite grann och få en lättare löpning lättare löpkänsla orka springa en femma eller en mil eh, och bara känna att fan, det är inte så jobbigt att springa, det är behagligt. 
de här passen gör ju även så otroligt stor nytta på det. Ja, och just att många säger så här, ah, men jag har fastnat i ett visst tempo på mina distanspass kanske. Mm. Du har kört samma tempo eller så blir det långsammare och långsammare för varje år. Testa lite tröskelträning så kommer den här distansfarten att bli mycket snabbare. Du, alltså, du kommer kunna springa lugnt i ett betydligt snabbare tempo. Så mm. att, alltså, jag lovar, det är verkligen så bra. Mm. Men man kan behöva lite extra pepp när man ska göra de här passen. Så en kompis är väldigt bra. Så lite mentalt stöd så att man inte kroknar. Eller gärna en, någon gång att man tar ett pass med en tränare. Kanske mm. en PT. Eller hitta en löpgrupp en eller grupp. något som, som kör såna här. För det, det är självklart lättare eh, att ha folk runt sig eller någon runt sig. Och det behöver inte vara någon som är exakt på samma nivå. Utan det kan ju faktiskt vara så att man, är, man springer lite olika tempo. Men jag kanske ändå ser någons rygg mm. eh, 13 meter före. Och jag vet att jag vill inte att den ska springa... Eh, mer, Nej. Eh, tappa mer utan jag vet att den är lite snabbare än mig men eh, nu det här avståndet eh, det är det som är skillnaden mellan oss och mer än så får det inte bli så att man kan bli triggad av varandra där ändå mm. eh, och den som är snabbare hör flåset där bak så att eh, det går inte att sacka Jag skulle också vilja ge lite tips då om man vill komma igång med, med tröskelträning så kan det bli väldigt mastigt och så här, på en gång dra iväg och köra tre gånger tio minuter eller något sånt där det gör man ju inte. Otänkbart. Nej, exakt. Så då tänker jag så här, det man kan göra som jag har gjort det är att man, man kanske börjar med säg tre minuter. Att man försöker köra tre minuter och så kanske du kör det fem gånger, fyra, fem gånger. Och sen så att man successivt utökar intervallens längd, alltså tröskelintervallens längd då. Och även då utökar antalet intervaller. Du behöver inte rusa fram där. Utan man kan ta det lite successivt. Så man hela tiden strävar efter att den här tröskelintervallen ska bli lite längre. Och du får gärna göra fler. Men jag, jag skulle säga längre än en halvtimme vet jag inte om man får ut så mycket på det träning. Absolut inte. Nej, nej, nej. 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 Det är, då, då tappar man bara kvalitet och så blir det för mycket för nära liksom bara mängdträning. Så... Och det är ju också det där, jag, jag, där är man ju olika också lite vad man kommer ifrån men eh, många är ju benägna att eh, man kommer från lång distans att, att det är mängd timmar, mil eh, som är liksom det enda som räknas och eh, kommer man från mitt håll som är lite mer kvalitet och medeldistans så tänker jag lite mer eh, att det inte bara är det som, som, som räknas och, och, och jag tycker att det är lättare egentligen att tänka så med motionärer för där... Eh, behövs det mer kvalitet än bara mängd för att utvecklas, märker jag i alla fall. Och det är lättare att få in i sitt liv med ett vanligt jobb och ett vanligt liv att inte bara räkna timmar och mil. Jag ska tänka också att man snurrar runt på Instagram så kanske någon elitlöpare som man följer skriver, idag körde jag en timme tröskelträning. Ja. Ja, men då, då ska man ju då säga så här, för det första, det där är elitlöpare. De kommer inte att springa på elitnivå hela livet. De blir ofta skadade och de har ju vigt sitt liv åt detta så mm. att du behöver inte köra en timme det kommer inte att ge någon ökad kvalitet tvärtom skulle jag säga, håller man på och håller på för länge då blir, som du säger, då, då tappar man kvalitet tappar man kvalitet inte, och det blir inte roligt heller nej, så att, det kan man spara eh, till tävling om man nu ska springa någon tävling ja, oja, oh nej men så att eh, det är fortsatt, man får tänka att det här är kvalitetsträning och inte mängdträning mm. de här passen, så att eh, de behöver inte ta all världens eh, tid ändå, utan eh, och olika serier som du 
var mm. inne på Petra. Jag, jag tycker ju sådär att det är bra att ha ibland att man springer eh, på längd. Alltså att man, man vet att nu ska jag springa en tre kilometer. Men som jag berättade tidigare mm. i våra poddar att eh, mitt eh, favorittröskelpass med mig själv som ja. jag fortfarande plockar fram det är ju min tre kilometer, en två kilometer, en en kilometer och en femhundring. Jag såg att det var någon som hade kört det på Instagram här. Ja, nu. härligt. Ja. Ja. Ja, det är en riktig... Och det är en riktig rövare. Alltså, den, är, den är inte lätt på något Nej. sätt. Sen är ju självklart tempot som, som alltid dödar så man kan ju ta sig igenom 6,5 kilometer med lite vila emellan och inte det är jätteobehagligt. Men, mm. men om man nu lägger sig på en hög nivå och du men, vilar ungefär max en minut mellan? 90 sekunder tar 90 sekunder, jag mellan ja. de i alla fall trean och tvåan. Mm. Eh, och tror efter tvåan också faktiskt. Sen går jag ner på en minut. Mm. Men eh, i alla fall så finns det ju just alla möjliga varianter. Och sen ibland så, så kan det vara skönt tycker jag att inte mäta sträckan eh, exakt. Utan då har jag tid istället. Just det. Springer en tio minutare. Eh, och eh, liksom struntar i hur långt man kommer ja, man stannar när det har gått tio minuter ja, stannar ja. och, så, så, och det blir inte lika eh, pressat med man ser ju ändå, klockan är ju ofta inställd på kilometer mm. att den, eh, när man har sprungit en kilometer ser man vad man passerar på men, men det, jag tycker det är skönt mentalt det gör jag ofta liksom, både med mig själv och, och med kunder att, att variera mellan tidsintervall och sträcka mm. eh, och det det finns inget rätt och fel i det. Men sen då så står vi inför vintern här och man kan ju då tänka sig att folk blir lite så här tveksamma när det kanske har dumpat säger vi jättemycket snö. Då kommer man ju inte att hålla den här. Om man nu har, säger vi att man har mätt upp sin tröskelfart eh, någonstans eller bara har fått ett ungefärligt hum om så här, min tröskelfart på asfalt och sen kommer det jättemycket snö och så märker man att Nej, men det här går ju inte att göra så jag blir jätte trött av att springa ett betydligt lugnare tempo. Mm. Är det fortfarande ett tröskelpass då? Ja, alltså, och det är det som är lite eh, spännande att eh, man får ju liksom bedöma mera hur trött man blir. Ja. Eh, och det är det, det också. Pulsen. Ja. Ja. Och det är det som är lite eh, också det här att bli trygg i olika träningar. Om, om du har kört då massa sådana här tröskelpass under eh, fina omständigheter, det vill säga inte underlag du inte kan skylla på väder och vind mm. eh, och sen kommer det plötsligt en period när det faktiskt inte alls går att hålla de tiderna. Men så är du ändå väldigt trygg med att känna vilken trötthetsnivå du ska ligga på. Och då om det går 20 sekunder långsammare eller ännu mer. Per, ja, ja, eller vad det nu är. Ja. Och det gör det ju på distanspass och allt möjligt. Så, ja. så kan man inte springa lika fort. Men man, man blir trygg i att känna eh, vad man ska ligga på i i nivå med mm. hur känslan är. Och det är det viktigaste. Man blir ju superstark av att kriga sig fram på, på lite eh, tuffare motstånd också. Mm. Eh, och det är ju samma låt att säga. Ibland så eh, kan jag lägga sådana här tröskelpass i, i kuperad terräng. Just speciellt det. inför lidingloppsträning och så. Att eh, lägga en sån där eh, tre kilometer, två kilometer, en kilometer det passet eh, på sista milen på lidingloppet. 
då finns det inte en chans att jag håller exakt samma tid som om jag springer på, ute på Djurgården på, på platten. Det kan jag intyga, jag som har kört det där passet. Plötsligt så kommer man till Abborrbacken när det är 500 meter kvar på 3 km och så mm. smäller det liksom ner 30 sekunder. Ja, det i bästa fall skulle jag säga, 30 sekunder. Nej, så att, och ändå blir du väldigt trött. Så att mm. där, där blir det liksom en annan känsla också. Då kan du inte bara ligga och tuffa i en jämn fin fart utan Nej. det blir ju som en liksom tröskel med inslag av, av kupering. Ja, men det är för att det är många försöker ju sträva efter att man ska hålla liksom, man säger så här, ja, nu ska jag springa en loppsbanan den är jättekuperad och så ska jag hålla, då, då försöker folk hålla ett jämnt tempo, men det är omöjligt, alltså, det är omöjligt. Det, man måste gå på ansträngning man måste gå, och det är ju samma när man tävlar på ett sånt lopp, det är det som är så stor skillnad och som är så mycket svårare att springa en platt halvmara eller en platt mil där du faktiskt, som jag alltid rekommenderar, spring så jämnt mm. som möjligt med det du är tränad för eh, säger jag, det är absolut det bästa du kan göra. Lidingloppet går inte det. Det, det diffar eh, över 30 sekunder eh, för min del. Eh, eh, oavsett jag vill det eller inte eh, så kan en kilometer diffa 30 sekunder och det är rätt mycket. Ja, då är det för dig då som är liksom, för detta elit och så tänker ja. man en motionär det kan diffa en minut faktiskt. Säkerligen. Alltså, verkligen. Och det är ju det, är det man måste ha i, i bagaget. Mm. Eh, men samtidigt så är det det som jag tycker är så spännande att springa olika typer av lopp att, att det är man får pinna olika på förutsättningar man, man får pinna på när man kan springa fort mm. och sen så när det liksom kommer kupering så får man vara smart och liksom mm. hålla igen precis så, men det, det är inte helt lätt och sen då vi har det här i Stockholm så vanliga den här liksom svarta halkan eller blixthalka att det är inte riktigt ibland så har man grepp och ibland inte så att det är lite så här halvlurigt ska man dra in på löpan då? Eller? Ja, alltså, om man verkligen känner så där för, för det är ju det, absolut att, att det är liksom snömodd och lite mm. tungt det, det, det är ju inget farligt det är ju bara att det går långsammare men det, är inte lika men, men det svåra tycker jag är det när det faktiskt är barmark och så springer du på och så plötsligt så kommer en, en, en halvfläck som, mm. som inte är en tjock isfläck som du ser utan det är bara halvt på asfalten plötsligt. Ja. Det är läskigt. Eh, det kan nu, bli skadad nästan tycker jag. Man är inte beredd alltså, på att man kommer att glida till där. Liksom. Ja, men nu ska jag säga så här. Det är ju eh, det är inte jätte många dagar på året som det är den där förädiska utan det är oftast tydligare är det halt eller inte men det är precis när det hamnar runt noll och har regnat så det är blöt asfalt och så har det fryst på den där lilla hinnan och så har de inte sandat Ja. Då, då kan jag gott tänka att man går in på löpan om man vill ha ett löppass eller gör någon annan träning helt enkelt. Man kanske inte ska sträva efter att springa ett tröskelpass då. Utan vill man göra ett tröskelpass så får man göra det på löpandet helst eller på någon inomhusbana. Mm. Och så får man köra något lugnare distanspass, ja, tror jag. Precis. För att inte riskera att halka till och kanske sträcka sig. Alltså det är så onödigt. Ja, ja nej. Och, och det, det går inte ens att man blir spänd i löpningen. Ja, och, man det blir kan, ingen bra. och jag blir också så här lurigt med skor för att du kan ju inte heller ha dubbskor om det bara är sån här blixthalka för jag tycker att det blir, det är som att springa på asfalt ändå fast med lurig asfalt så att då ska du ha någon form av friktionssula och det känns lite onödigt att kanske köpa sådana skor om man inte om det är som du säger, några dagar det per år Det är inte så många dagar på året som det faktiskt är den där blixthalkan och, och ehm, jag, har, jag har gjort bort mig själv och envisats med att jag ska ut och springa Jag kan tänka mig 
du då. liksom ska ut ändå. Där. Och gramlat och, och vrickade foten på ett väldigt illa sätt en gång. Så det tog en månad liksom innan jag var tillbaka. Mm. Det här var under elitkarriären. Men, men, och då kan man ju tycka så här att där trippade jag fram med något dåligt löpsteg och, 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 och ramlade. Liksom. Det gav ju absolut ingenting. Men, mm. men som sagt, det, man, får, man får vara lite eh, uppmärksam. Verkligen. Och eh, löpande är ju inte så dumt ibland. Ja. <laughs> då går jag hellre och styrketränar, ja, simmar, jag jag cyklar. Lite. Jag vet att du är ant- Jag tycker löpande är rätt härligt. Och det som jag tycker är, det är, det är så skönt också när det är vinter och lite ruggigt. och kan man eh, ta linne och shorts och så bara tar man sina snabbskor och så. Driver man av ett pass med lite bra musik i öronen. Ah, ja. Det är inte dumt alltså. Nej, jag vet att många gillar det där. Jag, jag har kanske... Ah. Det var väldigt länge sedan jag provade. Jag får ja, det är sociala medier och löpan, det är liksom inte din grej. Vad nu hänga upp Exakt. Jag tänkte att vi skulle hugga igång på några lyssnafrågor i alla fall. Vi har inte så jättemycket tid på oss. Men eh, några hinner vi säkert med. Och eh, den första här kommer från Sara. Och hon undrar så här, har man en träningsfart och en tävlingsfart? Alltså, jag märker att jag blir snäppet snabbare på tävling än vad jag är på träningarna. Ja, ja. Sara, det är du inte ensam om. Eh, nej, men det är otroligt vanligt. Det är, jag skulle säga, eh, de allra flesta har samma erfarenhet. Eh, så det är någonting som händer där och det är det som jag tycker är häftigt eh, som gammal elitlöpare att, att det faktiskt inte bara handlar om eh, att man är en luttrad eh, tävlingslöpare för att få den effekten. För jag känner det själv fortfarande, men jag vet att det gäller även motion som till och med många gånger säger till mig innan att nej men jag, jag är ju ingen tävlingsmänniska och jag, jag, jag är inte så mycket ah, för det där och jag blir nervös och det är hit och dit mm. eh, och, och jag bryr mig inte så mycket jag ska bara ta mig runt men det händer massa när nummerlappen kommer på och som du var inne på tidigare Petra att publik gör en hel del att det är människor runt som mm. också springer eh, man har vilat också så man är ja, ju liksom, har ju mer energi du ofta. är toppad ja. Man får ja. tänka så här, motionärer, de kanske inte ens tänker så mycket på vad, vad då formtoppa. Men har man nu gått in för att springa ett lopp så har ju de allra flesta fått klart för sig att det är bra att ta det lite lugnt med hård träning och långpass och så precis in på mm. det här loppet som man nu ändå har tränat inför för att få liksom en liten lättare känsla. Och det är ju formtoppning. Exakt. Och det blir en, en effekt i kroppen av det man blir sugen mentalt på plåga lite, man är lättare i benen och kropp. Och sen ofta så är det ju ändå så att många tänker lite mera på kanske vad de ska äta sista dagarna och de försöker sova bra och ja, mm. man gör små o, ja, saker i sin vardag som man inte ens kanske tänker på. Och det är ju en form av toppning. Är, ja, det är en toppning och det har effekt och sen kommer hela atmosfären. Mm. Alltså man kommer, väl, man kommer nästan aldrig kunna springa i tävlingsfarten på träning. Nej. Och det, det ska man inte heller sträva efter. Så att det är ju så som, som Sara är inne på här. Det, det finns ju en träningsfart och en tävlingsfart. Mm. Inte ens på elitnivå när du är super eh, van och erfaren eh, 
kan, det, det går inte i närheten att jämföra en träning mot en tävling. Och, och då är vi på yttersta eh, världsnivå. Så att, eh, Men tänk så här, 800 meter till exempel när du var elitaktiv. Om du sprang max vad du hade, gjorde man det på träning någon nej, gång? Sprang nej, aldrig, jag, nej. Jag körde aldrig en enda gång träning 800 meter. All, det, det jag gjorde eh, någon enstaka gånger inför mästerskap var att springa till upp till 700 meter i, i tänkt tävlingsfart. Det var jättesvårt att, ja. att, att klara. Oftast klarar man 600 meter eh, i tävlingsfart på träning. That's it. Sen kliver man av och är precis lika slut som man är på 800 på tävling. Men jag vet att jag gjorde ett par gånger eh, till och med att jag eh, försökte hålla 700 meter. Eh, och det var nästintill omöjligt. Eh, så att det är någonting med det där även på på den nivån och då har man ändå försökt toppa och göra nästan som en tävlingsförberedelse för det är bara några dagar kvar till tävling. Ja, just, då, just tävlingsfarten är också så att skulle man försöka sträva för att springa i så snabbt varje gång eller väldigt ofta, då sliter man ju på kroppen. Alltså, du, du återhämtar dig också efter en tävling när du tävlade på elitnivå. Men det är inte så att du gjorde maxlopp hela tiden. Nej, absolut inte. Och sen så mentalt också så vill man ha den där sista lilla svettdroppen och, 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 och mentala styrkan till tävling. Man ska, man ska inte, inte jag, jag tror det är många motionärer som känner så också att eh, det händer någonting både fysiskt men det händer något mentalt också att man orkar ta i mera eh, på ett sätt när, när tävlingen är där. Det, det är, slår till någonting i huvudet där som, som inte finns i vardagen. Vi har fått in en fråga här som jag tror väldigt många småbarnsföräldrar har nytta av. Och den kommer från Jenny. Hon skriver så här. Jag har en fråga angående alternativ till långpass. Jag ska springa Stockholm Marathon i sommar men får inte till något riktigt långpass just nu på grund av barnen. Jag tränar alla mina pass på löpband. Löpande Malin. Ja. Sex, sju dagar i veckan på grund av att jag har en sex månaders bebis som inte gillar löparvagnen just nu sedan de senaste två månaderna. Jag har två barn och använder mig av barnpassningen på gymmet. Kan dubbelpass funka som nästan lika bra som långpass? Till exempel om man kör 15 km på förmiddagen på löpband och 15 km på kvällen ute. Jag är van vid att kunna träna optimalt inför maran och brukar ha tidsambitioner. Jag kör mycket intervaller just nu. Ja, ja Jenny. Den där passar ju oss utmärkt att ja. svara på, känner jag. Ja. Nej, men det som jag tycker är intressant med träning överhuvudtaget är ju att man kan träna på väldigt olika sätt och ändå nå resultat som är i samma nivå eller till och med bättre. Och nu kan man aldrig jämföra sig själv eller i, i olika faser heller. Det är andra påverkar. Alla ja, men jag ska ju säga att min bästa Mara någonsin, jag har gjort sex stycken, var ju när jag hade tränat som sämst inför en Mara. Om jag får säga så. Det vill säga lite som jag nu är inne på. Mycket intervaller, inga långpass. Fick inte till det på grund av att jag hade eh, väldigt små barn. Eh, samma där. Samma problematik. Men jag, jag märkte att eh, 
mycket träning. Alltså man rör sig ju rätt mycket när man är småbarn. Man mm. kan ju vara ute och gå. Antalet steg per dag blir ju Massa många. steg, du ja. drar iväg, du bär grejer. Och sover dåligt. Ja, sover dåligt. Men det är man rustad för i ja. det skedet. Så att det, det går inte att jämföra. Men alltså en mängd träning kan ju göra också med att du rör dig mycket mera privat sett än när du kanske är inne i jobb och bara förbereder dig med att träna. Och som, som hon var inne på, är det enda möjligheten att kanske köra ett förmiddagspass eh, och sen faktiskt få till ett kvällspass också och du känner att kroppen orkar det och klarar det mm. så ser inte jag det som någon eh, felaktigt upplägg utan all träning på något sätt sammantaget blir, blir bra träning och det kan, det kan ha jättebra effekt i det här skedet så jag tror inte man ska absolut aldrig låsa sig vid att man alltid måste förbereda sig på samma sätt och träna på, på ett sätt för att kunna eh, springa bra på, en, på ett lopp eller en mara utan eh, gör det som funkar till att börja med för det är ju att gå runt med en stress och tycka att man inte har fått till det och inte gjort alla pass man ska det är i alla fall det sämsta alternativet utan Få in så mycket som möjligt och sen även som sagt all rörelse där emellan eh, sätter sig också i en tålighet på ett sätt. Alltså, jag, jag tycker det är jättebra tips du kommer med Malin. Jag vill bara som en liten motvikt då, då får väl folk tycka att jag är lite tråkig. Men jag kan också känna så här att eh, om Jenny tycker att det här funkar, det här upplägget, att hon verkligen känner att hon är pigg och utvilad när hon ska köra sina pass, då absolut kör. Men... Alltså, den här perioden i livet, jag, menar, jag har ju bara ett barn och det fanns inte på kartan att jag skulle palla eh, att springa 6-7 dagar i veckan eh, och 15 kilometer på förmiddagen och 15 på, alltså, jag hade blivit eh, en zombie och jag hade blivit helt urlakad av det upplägget. Så att, och Jenny, hon låter ungefär som jag ja, eh, ja, var i den perioden. Ja. Jag, jag stack ut sent på kvällen ibland när barnen hade lagt sig och sprang 20-25 kilometer någon gång ja, med en kompis och pratade. Och hade men du har, att, ju en helt, alltså, du har ju en väldigt lång bakgrund. Inom, ja, ja, absolut. Så, men men ja. hon verkar ha en, en hel del tålighet ja. till träning och att man bara hittar ett upp att... Ja, bara man är lyhörd för att, mm. jag menar, och så, så här att alla kanske inte klarar av man kanske inte heller ska sträva efter att springa i samma tider som man gjorde innan man blev eh, mamma man, man kan ju också kanske ge sig själv några år där man tar det lite lugnare och sen kanske man kommer igen sen men absolut, känner eller man att framförallt man... träna på ett annat sätt och ja. så får tiden bli det blir ja. alla är inte lika, man reagerar olika i de här perioderna, de här faserna i livet och, och viktigt är väl att känna vad man orkar och att det är, vik- det är ingen idé att träna hårdare än vad, vad kroppen vad man orkar helt enkelt men har Nej. man energi, van vid det här kroppen, tar emot det psyket, älskar det så är det inget fel att köra på men, men man låste inte vid att, att det måste vara på ett visst sätt Nej. och som sagt, känner man att man inte orkar det här så lägg ambitionen lite lägre under en fas i livet, ja. så kan det också vara Absolut, jättebra. Det har blivit dags att runda av för den här gången. Och jag tänkte bara passa på att påminna om vår samarbetspartner Kura of Swedens erbjudande till dig som lyssnar på den här podden. Med koden Everlof Manstrom 30 
så får du 30% rabatt på alla tyngdtecken i deras sortiment och den här rabattkoden gäller till och med den 31 december 2019. Och du shoppar på www.curaofsweden.com och Kura stavas då med C. Yes! Ska vi skicka med lyssnarna någonting smart här innan vi stänger butiken? Nej, ta med nu eh, den här inspirationen i den här tunga årstiden. Eh, gör man jobbet nu så har man så otrolig nytta av det i vår sen. Så är det helt klart. Och var inte rädd för löpandet. <laughs> har det nu riktigt bra så kommer vi snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Kura of Sweden och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.